0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. ¡Hola! Estoy con Romina Sacre y vamos a ver quién es Romina Sacre. Porque Romina, <risa> <risa> ustedes la conocerán por su podcast, Sensibles y Chingonas. Pero así como la ven, Romina era mi amiga de la prepa. O sea, la conozco desde que estábamos chiquititas. ¿Desde qué edad? ¿15 no, chiquititas no abuses. O sea, chiqui como desde que teníamos 18. ok. No, porque ahí es cuando ya acabó la prepa. Tú y yo íbamos a la misma prepa. Sí. vos un... los 16. Ah, 17, sí, sí, 18. 18.
1: sí, sí, claro, sí cierto. Sí, 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 nos conocimos sí. en cuarto de prepa, tienes razón. Sí, a los 16, sí. 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 Nada sí, más
0: sí. que no éramos amigas. No éramos Éramos amigas. rivales. No, 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 <risa> no, no, no <risa> rivales, Aislin.
1: Aislin. se sentaba justo enfrente, o sea, como enfrente de mí, pero en diagonal a la derecha. Ahí te sentabas tú. Porque sí. al lado de mí se sentaba Inza y enfrente de mí Ajá. se sentaba tu ex de aquel entonces de la prepa.
0: ¿Mi ex? Ajá. ¿No andábamos en ese entonces?
1: O sea, bueno, o sea, tu novio, pero es tu ex ahorita. Sí, ahorita sí, sí, sí. ahorita es mi ex, pero sí. en ese entonces se sentaba mi novio ahí. Sí, o sea, se sentaban juntos, todo el día estaban juntos, era un pedo pasar por mi... el pasillo porque se la vivían agarrados de la mano.
0: Pero a ver, espérate, espérate, eso lo vamos a guardar. Ok. Las cosas de la prepa las vamos a poner más al ratito, okay, vamos. Va. va a estar muy divertido va. hablar de la prepa. Pero primero que nada, hablemos un poco de cuando éramos roommates, porque éramos roommates en Nueva York. Fuimos roommates en Nueva York durante tres años. Sí.
1: No éramos amigas en la prepa. No éramos amigas en la prepa. Tú llegas a Nueva York Ajá. porque tu papá se va a trabajar sí. a Broadway, hace Latino Logs, sí. Y entonces me hablas y me dices, oye, yo me voy a ir a Nueva York. Aparte, llegamos casi al mismo tiempo. No sé si te acuerdas, yo llegué a, a Nueva York con el corazón roto,
0: porque acaba de terminar... Teniendo... O sea, sí, sí, sí. Acaba sí, sí. de terminar con mi novio Porque mi papá me había llevado a la fuerza Tenía un novio en Guanajuato, ¿te Ajá.
1: acuerdas? Ajá. Claro que me, ay, no me lo tienes Ni que te acuerdas ¿Pero habías sí. cortado? No, no sí, no. No, no. Ah, no, no no. ya me acordé ah. No
0: había cortado ah. Pero traía el corazón roto porque ya no nos íbamos a ver. Ajá. Porque iba a ser una relación de super distancia. Porque él en Guanajuato y yo en Nueva York, háganme el favor. Esa relación obviamente iba a terminar en algún momento muy próximo. Y yo estaba muy deprimida. Sí. Entonces tú y tu roomie pues, me salvaron la vida. Fue muy divertido. Me salvaron
1: la vida. Me acuerdo perfecto de la primera noche que salimos, porque te dijimos, Kyle al depa y de ahí nos vamos al antro. Íbamos a un antro en el Meatpacking District que se llamaba Lotus, que era como el único antro donde no nos la armaban de pedo por nuestras IDs. Porque éramos menores de edad. Éramos menores de edad, exactamente. <risa> éramos menores de edad para Estados Unidos. O sea, tenemos 20 años. No sé si deberíamos decir esto públicamente, que entramos ¿Sí? a lugares este, siendo menores de edad, pero bueno. Y... Me acuerdo que en el precopeo Ajá. tú decidiste poner en tu iPod canciones, o sea, creo que pusiste La abusadora sí. de Laura León y pusiste, güey, oh, Chicoche y la crisis y puso como canciones así tristísimas que yo dije, güey, ¿por qué pones estas canciones tan
0: Tetas Charras. y tan
1: perdedoras, pero tan chingonas. Exacto. Y entonces allí fue cuando dije, me cae cabrón. O sea, no entiendo por qué no habíamos sido amigas antes. Sí. Y luego ahí como que nos empezamos a ser súper amigas. Sí. Súper amigas. yo también me di cuenta de eso. Yo dije, esta Romina es más chistosa de lo que yo creía. Yo también dije, güey, Aislin en la escuela, en la prepa.
0: Pues era como era más seria. <risa> ¿Sí? Sí, un poco. Es que vemos eso. Eras, eras más tímida, digamos. Pero algo me pasó, fíjate, en Nueva York
1: que como que me desinhibí. A mí también me pasó eso.
0: Lo que me hizo sentir cuando estaba en otro país, donde nadie sabía quién soy, donde no estaban mis papás y donde todo eso, como uh -huh. que, bueno, si estaba mi papá, después pues, se fue y yo me quedé ahí uh -huh. viviendo con ustedes. Uh -huh. Entonces, eso hizo que yo de repente me liberara y dijera, ¡Ah! Soy libre, vivo sola, puedo hacer lo que quiera. O sea, puedo vestirme como se si me pegue la gana y hacer lo, las
1: estupideces que yo quiera y no pasa nada, nadie me va a regañar, ¿ok? Yo creo que estábamos... Ávidas de hacer cosas distintas. Y como que cuando encuentras esta persona que dices... Oye, estaría divertidísimo disfrazarnos para ir a comer a un restaurante súper elegante. Y neta disfrazarnos y ver la reacción de las personas. Y que la otra persona te diga... ¡Sí, a huevo! ¿Qué nos vamos a poner? Es era link conmigo. Entonces, sacamos... O sea, yo no me acuerdo ni cómo me disfrazé. Pero día, tú sí, te pusiste una bata de baño azul con un prendedor como un abrigo y así nos fuimos al restaurante. Y me acuerdo perfecto que llegamos al restaurante y el señor de los abrigos te dijo como le puedo eh, guardar su ¿Abrigo? ¿Abrigo? O sea, como que no quiso decir bata, pero... Pero una bata de baño. era una bata de baño de, de toalla. O sea, era como... Y a veces nos fuimos a un restaurante súper... Super en el Upper Side. Nice. En el Upper West Side. Upper West Side. Nice. Dijimos, aquí este es el lugar donde tenemos que ir a exhibir nuestros outfits y nuestra creatividad. Y en efecto, todo el mundo se nos quedó viendo raro. Sí. En el metro, todo el mundo se nos quedó viendo raro. Sí. Y hacemos muchas estupideces. O sea, o sea otro día
0: otro outfit que pusimos un día, nos despertamos y dijimos, ¿por qué no ah. irnos en sábanas? vestidas de griegas, a comer. Entonces salimos de, envueltas en sábanas. Y la, bueno, lo más cañón es que, que en Nueva York lo siento que, más, que a nadie le importa. Exacto, pero lo que más disfrutábamos era las reacciones de la gente. O sea, lo que disfrutábamos Ajá. era que la gente nos viera y dijera estas viejas que pedo. Entonces uh -huh. nos poníamos la ropa más extravagante y rara y nos quedábamos viendo así a ver quién nos va a ver, a ver qué nos va a ver. A
1: ver, ¿qué, ¿qué van a decirnos? Otra vez fue cuando nos super maquillamos y nos vestimos todas de animal print y nos pusimos un chingo de, como de joyería, así como de mucho bling bling. Dijimos, ¿así ¿Ah, vamos a ir al antro? Ya no me acuerdo. Era como un antro que estaba como por Times Square. Dijimos, ¿así vamos a ir al antro a ver que si nos dejan pasar, ¿no? Sí. Y llegamos... Según nosotras como con unos outfits súper propositivos y era Noche Gay. Y entonces, obviamente, sí, todos sí. estaban cuatro veces más cabrones que nosotros. También tengo fotos de esa noche. Sí. Obviamente ver, también las yo vamos tengo a tener. Aquí hay algunas que a quiero ver, mostrar. Venga.
0: Y quiero que me digas tu opinión sobre esas fotos. O sea, nada más las vamos a ir poniendo en la pantalla. Son unas
1: joyas. Y de para fotos. los que están
0: no solamente escuchándonos por audio, las vamos a describir un poquito. Aquí hay una foto de Romina con el hijo de Diana Ross. <risa> ¿Qué carajos hacías con el hijo de Ryan Ross en su casa? No, ese no es en su
1: casa. Ese es en un antro, pero bueno, sí. Bueno, pero estábamos eh, en su casa. Sí, hay una historia que tenemos Aislin y yo donde terminamos en una peda en el departamento de Diana Ross, en la quinta avenida. Fue una, una gran fiesta, y sobre todo porque sí. Aislin y yo decidimos tocar en el piano de Diana Ross nuestras canciones de Paquito y la crisis. Sí, el piano legendario, donde no. seguramente tocaron grandes estrellas de la historia mm. de la música. Tú y yo nos pusimos sí. a tocar el piano, pero no has explicado qué es Paquito y la crisis. Ah, bueno, ok. Esto tal vez lo sepan, nació? tal vez no, ajá, exactamente, tal vez lo sepan, tal vez no, pero Aislin y yo tuvimos un grupo musical en, del 2005 al 2009, Nine. ajá, exactamente. Ocho. Sí, ocho, ocho, <risa> del 2005 <risa> al 2008. Y todo surge porque en una de mis visitas a México, o sea, yo seguía viviendo en Nueva York, voy a un mercado y compro una piñata de Chicken Little. Sí. No sé por qué me la lleva a Nueva York. Ese pollito... ¿Por qué me la lleva a Nueva York? Muy no sé. Me la lleva a Nueva York. Y entonces, Aislinn decidió ponerle paquito. Sí. ¿Y por qué empezamos a hacer canciones? Porque teníamos una lista de palabras. O sea, cada que alguien decía una palabra que se nos hiciera chistosa, no sé, tipo, tengue o sí. este, no sé. Palabras jocosas. Exacto, domingueras. Así como la tía, sí. eh, las apuntábamos en una lista. Y entonces teníamos una lista eterna de palabras. Y le dije a Aislin, ya ármate un rap. Pero yo, pues no sé ni siquiera por qué le dije eso. Y no contaba con la astucia de que Aislinn Nervés tiene múltiples talentos. Y uno de ellos es hacer canciones en menos de cinco minutos. Y entonces empezó... Hijo de tigre. Era una gentito. gran compositora de canciones. ¿Estás no seas de Mamila, no me ames. Sí, exacto. No, muy, muy. Es que te juro que sí, yo siempre te lo he dicho. Y aparte eres buena para hacer música, maldita sea. Tienes múltiples talentos que no has explotado. Surge Paquito y la crisis con esta canción divina que se llama Hijo de tigre. Sí. ¿No? Que es una
0: joya. Si quieren, podemos darles una probadita de ese rap que inventamos en cinco minutos. En cinco minutos. Que Porque Romina me puso la lista Y yo empecé a hacer el
1: rap Exacto Y, y ya sí. después como que entre las dos Le dimos como el flow, ¿no? Sí, sí, sí Yo como creo que, que si de... esta canción Sí está como para que Residente la cante Sí A ver en algún punto. ¿Se la, ¿La proponemos? Va va, sí, va, va, va Empieza así Ok Hijo de tigre Pintito, pintito No seas mamila
0: No me ames No Manchester United A Wilbur ya lo entiendo Es un secreto a voces No pedales mi vicle No me rayes mis cuadernos ¿Tú crees que es papalote? Toca, juega ya aprende Toma chango tu banana. Cada chango es un mecate Al pan, pan.
1: Al vino vino Al pan pan ya al vino vino al... Y luego ¿qué sigue? Venga el beat Venga el beat, Venga, beat. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu. Esa cucu. es la parte más bonita de la canción <ríe> Perdón que lo interrumpa <ríe> Perdón, continúa, continúa Haz el... <ríe> espérate ok va entre bomberos no se
0: pisan las mangueras
1: aunque las fuerzas no no, no ni, ni los zapatos,
0: zapatos entran en herve el estómago del coraje y, y, ¿qué? que comen los pollitos y que comen los pollitos masita y que le echan a los frijoles pasote Pss, y ese era un gran rap bravo
1: wey grammy wey grammy, grammy. O, o sea, sí. si esto
0: lo canta Residente... ¡Ay, sí! Todo sea, Residente, Regresión no del pero Porque nosotras ahí peluciándonos
1: por Paquito y la crisis. Claro, yo, creo sea, que, yo creo que fue el nombre lo que tal vez no nos ayudó. Porque el talento sí. lo teníamos, güey. Teníamos un gran talento. Chingo, y además güey. teníamos... No éramos nada más raperas. No. Éramos
0: no. de... Una gama de géneros uh -huh. que yo creo que ningún grupo musical lo tiene. Cero. Porque también hicimos unas canciones que eran. Abadir le compusimos una. Le compusimos una
1: Abadir. Abadir le compusimos una porque Badir se llama Cuberto. En entonces caliente. era un. O sea, ¿puede ser que caliente. siga siendo caliente? Hace mucho que no lo veo. Perdón, Madir, estoy asumiendo un chingo. No, Disculpa si estás viendo esto. Era algo así como el espuberto ah. y anda caliente, tanto que asusta a toda la gente.
0: Lo tachan de corriente, aunque todas quieren picar como serpiente. Tiene curiosidad a
1: ver cómo se siente. A las... A, parte, a las. ¿Cómo era? Es que era, era como, como una realidad. guitarrita, era como country. Sí. O sea, es que eso era lo padre de Paquito. Sí. Explorábamos diferentes géneros musicales sí. y era como... Unos cuantos meses antes del 18 de febrero Una lady y un caldufo le echaban leña al fuego Y como ellos no sabían que sin gorrito no había fiesta Sin embargo decidieron continuar con esa orquesta Y de este acto inesperado el resultado es mi presencia Pues de un par de caldufos nació otra la, la cuarta potencia. potencia Puberto caliente soy yo Es broma, es broma, puberto Güey <risa> Yo no Pero para por qué va a decir esa canción <risa> Ay, va a decir Uy, va a decir <risa> no, no mames Es una <risa> gran canción Deberías de cantar tu propia canción Ya te la escribimos Ay, no sí, mames, no, muy, es ver, muy canción. mal Luego también escribimos Mi Chico de las Lomas Que era una gran canción también Dedicada a un chico Dedicado de las lomas Dedicado
0: a todos esos chicos Ajá. Sobre todo uno en, particular, uno en particular A esos chicos que, que, ¿a qué entros iban esos? Es mi chico Y el, el coro no se a cantar todas Pero era como es, es mi chico, mi chico de las lomas De los juniors el más rico Y me dedica
1: a rolas Vive en el norte de la ciudad Y como yo vivo en satélite Me queda todo dar o sea, digamos que era una sí. niña, nos gustaba como explorar no, historias de la vida real y ponerlas en una, en, en canciones. Sí. Dios no le dio alas a los alacranes. Esa, Esa era, era una otra. gran canción ¿También? que hablaba mucho también de unidad, de unión. Era como tipo el pescador, ¿no? O sea, como estas canciones de las Olimpiadas donde cantan como siete personas o más. Sí. Y nosotros esa era nuestra intención. De hecho, también se la propusimos a Jesús Navarro. Y Jesús, no digo que sí, nada más. No güey no esa no era la sé, ¿por qué no Jesús Navarro Sí, tenemos sí. que hablar de esa época de mi okay. vida. ¿De Jesús Navarro? ¿Quieres hablar? No, no, no. Ah, va ah, a venir ah, Jesús
0: Navarro aquí y vamos ah, a hablar con él de eso. Ah, okay, okay. Pero podemos hablar de que fui un poco groupie en alguna época de mi vida.
1: Fuiste muy groupie. Sí. No un poco, muy. Un poco muy. O sea, hay fotos en internet, digamos, Aislin, de tus épocas de grupi. Sí. Sobre todo porque, digo, a mí siempre me emocionó muchísimo conocer a gente famosa. Siempre me ha emocionado muchísimo conocer a gente famosa. No porque Aislin sea famosa, es mi amiga. Es la, <risa> la quiero por muchas otras cosas. Sí. Yo no era nadie pero, cuando vivíamos juntas. O pero, sea que... pero era bonito tu amor. Yo creo que era también para encontrar inspiración, ¿no, Para Paquito? Pues claro, porque, o sea, a mí me encantaba la... ¿Te acuerdas que yo quería ser productora
0: musical? Güey,
1: ¿qué? Pues mira, o si sea, compraste
0: tu teclado. Espérate, estaba estudiando artes visuales Ajá. en Nueva York. Neta, querías ser productora musical. ¿Te acuerdas? Yo no sabía esa parte que no, querías ser sí. productora ¿Te musical. Que compré
1: todo mi pianito, Ajá, sí. Pro Tools y y claro. todo el
0: rollo y, y componía y música para mis perlas.
1: No lo hacías. A ver, a ver. En aquella época, con la tecnología que había, lo hacías, digamos que un 8.3. Sí, ¿no? 100%. Lo hacía
0: bien. Sí. O sea, hice música para cortometrajes para ustedes, ¿se acuerdan? Sí, y que sí. componías
1: canciones. O sea, no, no muy bien. Sí. ¿Ves? Todas las de Paquito y las crisis le pusimos Toda música. la música la hiciste tú. ¿Por eso salías con esta gente famosa? Para inspirarme. Para inspirarte.
0: Ok. Pero ¿sabes qué me pasó? Que yo quería hacer música antes Ajá. de ser actriz. Yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con la música. Pero ya que salgo con mis amigos que son cantantes, digo, no, bueno, o sea, no tengo no ningún no es para talento. Mí. No, yo no tengo ningún talento, me, hice, me hicieron sentir muy bruta, la verdad. Dije, ni canto tanto, ni toco un instrumento así tan ¿Pero tú cabrón. ¿Pero crees que se necesite
1: talento para cantar música pop en México? Probablemente. No, mames. Probablemente no, pero no soy... es tarde, güey, tal vez, sí. haz una sorpresa, no sé, o sea, tal vez no es tarde que en este momento de nuestras carreras planeemos hacer Paquito y la Crisis, ¿qué tal que una de esas...? Y llenamos un güey. o sea, mínimo un lunario, o sea, mínimo un lunario sí lo llenaríamos. Entonces, wow. vea, aquí hay muchas... ¿Quién opina que deberíamos de hacer Paquito? Levanten la mano, oigan. Mira, hay como... Vamos, o sea, vamos a grabar seis, seis personas. A ver, sí, de producción. Seis personas. Seis personas. Sí, sí, están de acuerdo. ¿No? Dos no dijeron.
0: No. no se ve nadie por...
1: Estas dos personas que no levantaron la mano, Aislin, considera las que a lo mejor la siguiente temporada no deberían de estar aquí porque no están no apoyando tus sueños. Oye. No me quiero desviar. O sea, quiero preguntarte algo. ¿Qué es el trabajo más vergonzoso que has hecho? Y yo, y yo sé cuál, pero nada más quiero preguntarte a ti porque quiero ser buena onda. Yo ya sé cuál. O sea, tú vas a responder por mí. No, 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 no tú dilo. El trabajo más
0: vergonzoso
1: que uh -huh. he hecho. <risa> La neta. Uy, eh, no me acuerdo, fíjate. Ok. Qué eh, <risa> que bueno que todo esto se lo preguntáis Lin antes porque... No quiero ser esa amiga culera que se aprovecha, ¿no? De esta plataforma como para exponerla. No, a ver, expónme, expónme. Latin Girl. Latin Girl eh, Por fue, favor, era una crema. Por favor, era Latin Girl. Era una crema eh, en un tarro blanco con una etiqueta que imprimieron en su casa. Esto era porque, espérate, yo era modelo, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Ay, obvio, me acuerdo. Sí, okay. o sea, que todo el mundo nos dijo. Antes ¿verdad? era la hija de Eugenio Derbez a la escuela. Y yo dije, no mames, la hija de Eugenio Derbez. Y yo veía las revistas... Y dije, güey, pinche hija de Eugenio Derbeza de me medir un 86, güey. O sea, de era así que ya llegó aquí a arruinarnos la vida a todas. Y en eso entra Islina a la, la escuela. ¿Toda y yo, chiquita como, y tímida. Ajá, chiquita, tímida y toda flaquita, así como sin llamar la atención. Y yo, ¿eso es la hija de Eugenio Derbeza? Y yo, como que revisaba mi TV Notas es la misma? No lo no sé. No coincide. No coincide. Pero eras, fuiste modelo un Fui ratote, modelo y, entonces, y eso te llevó a esta campaña. Eso
0: me llevó a, es, a hacer esta campaña. En Nueva York me contrataron unos una gente de dudosa procedencia. <risa> te,
1: te pagaron como 500
0: dólares, ¿no? Nada, güey. Sí, algo sí. así como de... O sea, pero, pero estaba bien pagado. No, o estaba sea... bien pagado. No, uh -huh. sí me pagaron bien. Uh -huh. Sí me pagaron bien, pero a lo que me refiero era para todo lo que hicimos. Uh -huh. ¿Para uh -huh. cómo explotaron para tu cómo imagen? cómo explotaron tu imagen? que no, no firmaste contrato. Pero explícales, Ode. por favor, cómo explotaban mi madre. Ok,
1: era una. Es que, espérate, todo tienen que ver desde el producto. O sea, Latin Girl era un tarro blanco, como de este tamaño, para la cara, que era como una crema, como súper turbo espesa, o sea. <risa> <risa> eh, como manteca, ¿no? Como manteca. Donde la chiquita decía así, como Latin Girl, pero como con una letra así. Horrible. Horrible, pésimo branding. Y como impresa, como en blanco y negro. O sea, ni siquiera. Como que pusieron... le imprimieron en su casa y Exacto, se la pegaron. Y se la pegaron. Sí. Era una crema, sin embargo, la publicidad era aislín, como con un turbante, toda maquillada con smokey eye, y esa era la imagen de Latin Girl. Y te hicieron ir a una feria, sí. como de la gente de República Dominicana, sí. donde tenías que dar autógrafos. Sí. Y eso que no era famosa. Eso Nadie que me no era conocía? Conocía, <risa> pero la pusieron ahí al lado del stand de Latin Girl a vender autógrafos. Y me acuerdo que un día regresaste a la casa con, probablemente como así... O sea, una cantidad absurda como de flyers de Latin Girl. Y ya no sabemos qué hacer con tantos. Entonces, Aislinia y a mí se nos hizo una súper buena idea juntar como todos los flyers que nos llegaban a la casa de que si las pizzas, que si ya sabes, estas cosas, estos panfletos que te dejan. Sí. Hicimos como bonchecitos. Y se los fuimos a dejar a nuestros vecinos Abajo de la puerta Así A cada uno de ellos Un bonchecito Con Latin Girl hasta arriba pues Se nos hacía divertido Y un día Aislin y yo en el elevador Una de nuestras vecinas Nos dijo Que si a nosotras No nos apañaban de pa De ¿Sí? panfletos Y yo como No No, no ¿por qué? Oye, pero les metíamos como así Pero así Como 20 que 20 Latin Girls así <ríe> Abajo de la puerta y los pobres vecinos así de, ¿qué es esto? No. Ya déjenme de traer la tinga. Y tú como muy fiel a la marca. O sea, me acuerdo que sí te... Pues, es, ay, la, Me la voy a poner a ver si funciona güey, yo, güey. No te horrible. pongas esa madre, güey. O sea, olía... Solo de abrir el tarro ya olías así como la toxicidad. Como esa cosa te iba a quemar la piel. Eso fue lo... Yo creo sí. que eso sí ha sido lo más... Vergonzoso. Sí. Sí, totalmente. Sí, creo que sí. Yo estoy pensando cuál ha sido mi trabajo más vergonzoso. A ver, tú dime. Sí, exacto. Ay, no sé... Güey, no sé, es que siento que... Bueno, cuando hice comerciales no eran tan vergonzosos, o sea, no era como que ¿Tú algo... también ¿Tú
0: también hacías cositas de...?
1: De pequeña. De pequeña.
0: Güey, de saliste en carrusel. Salí en carrusel no y salí en Plaza Sésamo. Carrusel de niños y Plaza Sésamo. No, en Carrusel de las Américas. ¿Carrusel de las Américas? Es que nadie no vio. ¿Y, ¿Y quién salía en Carrusel de las
1: Américas? Kalimba, güey. ¿Ah, neta? <risa> Mira cómo es la vida, ¿No hija. ¿Salía en Ludica? Eh, no, no, no. Ludica sí salió en el primero, que fue más exitoso, okay, yo salí cool. en el dos, mm. que nadie vio. Ah, nadie no. te vio. Nadie vio. ¿Podemos no.
0: tener imágenes de eso?
1: Hay un video en YouTube de, sí. de la entrada de Carrusel de las Américas y tengo unos videos ahí que grabó mi papá. ¿El Kalimba te tiró la onda? No, no, no. Ah, Nunca no. me tiró la onda. Okay, okay. ¿A ti? <risa> No, va, no. Perdón, este, cambiemos de tema, cambiemos eh, de no, tema. ¿Cuál es este, la siguiente pregunta? Sí me tiró la onda, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Ah,
0: no. Sí, tuvimos ahí como una, una gran amistad. Ajá. Una amistad de esos
1: amigos con derechos. ¡Fuertes declaraciones en de la magia del caos! ¡Ay, Dios! Este episodio, híjole, güey. Minuto 45. Y es que Allí la gente confiesa. siempre anda diciendo
0: que sí, ¿Qué? sí, que sí, no, que sí, lo, sí, por que fin, si no. La neta, sí fuimos a Ya Y hasta saliste en un video de Kalimba. Claro, wey. ahí está el video de Kalimba y todo, por si lo es quieren más, ver. Es más, corre videotape. Es más. Y es más, hasta yo salgo en ese video. Para sí. que vean. Pongamos un pedacito a esa canción. Te buscado, Exacto.
1: Te la dedicó, te la escribió. Me la dedicó. Sale tu escribió, papá. Claro, sale Sale mi papá,
0: no, mames. Me he acordado eso Sale <risa> no, sí, es sí cierto, fue muy divertida esa época Y ya después tuve un novio muy formal en Nueva York ¿Te acuerdas de mi novio Jackson?
1: Ándale, ahí vamos a llegar a la historia de Diana Ross. Ahí fue donde conocí a Jackson, en la ahí, casa de Diana Ross. En la casa de Diana Ross, nosotros tomándonos selfies con los Andy Warhols de Diana Ross. Sí. Así como, o sea, casi, casi que... O sea, sí. Qué mal que no existían los celulares con cámara, güey. No existían. O sea, ¿verdad? yo hubiera hecho una serie de reels ahí el... Aquí en la cama de Diana Ross, aquí frente del Andy Warhol de Diana Oye,
0: Ross. Oye, pero nada más quiero explicarle a nuestro público que Romina tuvo sus que veres. Amiga con derechos con el hijo de Diana Ross. ¿no? Pero ya que
1: ya, yo te ventaneé con Kalima, ya está bien.
0: Sí, te puedo con ventanía, yo
1: también. Salimos, Ross y yo, un tiempo. Sí, aparte le decían Ross. No, 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 no. ¿Se, ¿Se llama Ross? Se llama Ross. ¿Se llama Ross? Ross, Ross. No, no, no. Sí, vamos a decir que ya. Sí. <risa> Güey, está bien. Ross Ness. Ross se, Ness. se llama Ross y se pide Ness. Anita ah, Sí. <risa> o sea, fui, pues, estuve así de ser la nuera de Diana de Ross. Ness. Exactamente. El de la Exactamente. Ah, sí. Pero estuviste así de ser... La nuera.
0: La nuera de Diana, Diana Ross. Imagínate, qué bien. padre. Qué padre, amiga. No
1: estaría aquí, güey. Pues no. Ya no seríamos tan amigas, la ver, verdad. A tu yate y todo. ¿Crees que Diana <risa> Ross tenga? Yo creo que sí, va. No, así, como no, la señora. <risa> y, Aparte, bien, imagínate bien. que cante en tu boda. O sea, no mames. Eso <risa> <para> upside <risa> down. Y yo, qué suerita? qué pedo, 100%. <risa> no, fue muy breve, fue muy breve ese... <risa> ese esa... desliz. No, de. No, no fue un desliz. No, esa <risa> No fue un desliz. No sé, nunca entendí qué pasó en eso. Es que tenían mucho ADD, güey. No, yo no. Ah, Jackson, eh, y Jackson. Ross.
0: <risa> sí, mi ex, ese exnovio que tenía, que tenía muchísimo un ADD. nivel de
1: ADD muy alto. Un plan y eran como hora y media para decidir a dónde íbamos a ir. Aislin y yo ya más bien nos sentábamos como esperando a ver. ¿Por qué
0: andábamos con ellos, güey?
1: Era no muy sí. divertido. No,
0: Jackson era lo máximo. O sea, Jackson, es, Jackson se era fue un Yo Fue mejorando. Sí. Cuando lo conocí se medicaba mucho y yo le y fui después, quitando no. las pastillas. Dejó es, de tomarse
1: las pastillas. Y ya que se dejó de tomar las pastillas, también era, bien, ¿no? También eran mucho más chiquitos. Bueno, no muchísimo más chiquitos que nosotros, pero sí eran más chicos que nosotros. También influía. años, sí. o tres. sí. Eso influía mucho. Influía mamá. muchísimo. Pero tu relación sí. Pues, sí, duraste un chingo con Jackson. Sí. Este, él te enseñó a andar en patineta. Andaba en patineta. siempre andaba en patineta. Una vez llegó a, a, sí, a mi departamento andando en patineta. ¿De que En patineta en el... En, o sea, ¿y no creen que vivíamos en una mansión? O sea, era como 30 metros cuadrados. Y Lina ahí en su patineta y yo... wow Me iba en patineta eh, a la escuela, te ¿te en, sí. Sí. Es que traías un rollo artístico ahí que siento que pocas personas lo podrían... Estás adelantada tu época, güey.
0: Muy adelantada mi época. O sea,
1: <risa> las cosas que hacía Lind de arte y que aparte yo también era objeto de su arte, ¿eh? No, porque... Por favor, vamos no, a No, no, mames. no es, Hay una que sin Nata, no puedes enseñar a Islin ¿Cuál, cuál, cuál? La que salgo en el excusado, güey. <risa> <risa> no, mames. Obviamente lo voy a enseñar. <risa> ¿Por qué me dejé fotografiar así?
0: Ve, Te puedo demandar. Le hacía unas pinturas a Romina con a fotografías en el excusado... <risa> ¿Qué opinas? ¿Eh?
1: A ver, déjame verla.
0: Ok, dime qué opinas. ¿La vamos a poner en pantalla?
1: Güey, nada hace sentido, güey. Te juro que estaba sobria. <risa> O sea, sí, yo era muy borracha en aquel entonces, Wey, pero yo, te yo que yo era
0: muy, yo me portaba muy bien. O sea, no es como que, ah, ah, yo no uh, hacía ningún tipo de
1: droga, sí me, sí me pedaba. Ah, sí. no, no, pero drogas no. Pero no me drogaba ni nada y no, sin mis pinturas no parece mames. que yo estaba drogada. No, no, no? ¿sí? sí, o sea, siento que, <risa> sí, 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 este, no, no quiero seguir viendo estas fotos, ahorita las vemos. Este, no, sí. no, 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 no nos
0: drogábamos. Mira, aquí tengo, tenemos varias pinturas. Nunca
1: nos han gustado, nunca nos han gustado. ¿Te acuerdas de droga? esta
0: que lloraba que a lloraba fuego? Sí, sirenas psicodélicas. Esa eres... O sea, ¿esta
1: quién es tú? Era como un autorretrato. No. No, no mames. Sería. Seguro si sí era un autorretrato porque tú tuviste un peinado así en alguna época, güey. Ve, aquí está la prueba. ¿Dónde está la prueba? Espérate. Aquí está la prueba de Aislin con un peinado... Como de Paquita, como un mulet. No, era como. Era peinado, como de los wey? temerarios, ese peinado. ¿no? De, Adolfo, de Gustavo Adolfo Infante, güey. No, Dice, no, Gustavo no. Adolfo Infante. No.
0: ¿Cómo se llama el de los temerarios? El Gustavo que no? es Ale, con Alessandra. <risa> el
1: temerario Mayor.
0: ¿A poco no me parezco al temerario con ese peinado? <risa> sí, era como el temerario. Sí, Oye, sí. Qué,
1: qué bonito peinado, güey. Está padrísimo. Ay, ¡Gustavo Adolfo! Sí.
0: Gustavo Ángel. Gracias. Gustavo Ángel. <risa> gracias, gracias. Gracias,
1: gracias. Eh, este... No, padrísima, padrísimo tu peinado. Pues sí medio se parece a ese, ¿eh? la verdad. Sí. Pero, pero sí. seríamos orgullosas de nosotros. Eso era lo creo que lo más importante. Sí. Tal vez los demás podrían haber dicho, qué viejas ridículas, pero nosotras tenemos una autoestima alto. Muy alto, ¿no? Envidiable,
0: sí. envidiable. O sea, hoy sí. volteo y digo, me encantaría poder seguir haciendo ese nivel de estupideces con esa desfachatez. Uh
1: -huh. Me gustaría poder ir a un lugar público con ese arcoiris que me hacías de sombra en el ojo Uy, y yo era salía la, orgullosa. Era una gran maquillista. ¿Una ¿te gran maquillista? Sí. Sí. O sea, sí se me daba. Uh -huh. Y les cortaba el pelo a todas ustedes. Ah, sí. También tuve mi época donde Aislin me cortó el pelo. Y
0: les tomaba sus headshots, sus fotografías. También era una gran fotógrafa wey una estuche de
1: monerías Un estuche de Gracias. o sea neta era la mejor roommate bueno no no si sí eras buena a roommate era si sí eras buena roommate
0: era fotógrafa les tomaba fotos a todas para sus headshots uh -huh. de actrices sí, y Porque luego yo te en, conecté todas yo te conecté a actrices todas. menos yo ajá uh -huh. exacto y
1: yo te conecté con mis amigos de actuación uh -huh. para que les hiciera sus headshots o sea yo buena onda también la manager consiguiéndole trabajo a, a mi amiga y yo hacía
0: negocio tomando fotografías pues a es todos que he haciendo muy headshots buena.
1: Sí. Sí. O sea, sí. mis mejores headshots eran los que tú me tomaste y luego me hiciste también un shoot ahí en Nueva York estas sí. fotos también las podemos poner. Hacía muy buenas fotos. Fotógrafa, maquillista, cortadora de pelo,
0: música. Entusiasta. Música, Ajá. patineta. Patineta. <risa> ¿Qué más? Eh, además, estudiaba eh, artes visuales, ¿Sí? entonces hacía cuadros
1: psicodélicos. Güey. Güey. Todo un panorama de oportunidades. Grande. Y mira. Y mira, ¿dónde acabé? ¿Y ¿Dónde acabaste? Aquí entrevistándome así a mi única amiga, de, a mi roommate, güey. No, me siento muy honrada sí, y muy feliz de que me hayas es. invitado aquí a La Magia del Caos. A hablar de estos temas tan importantes porque sí. muchas veces yo creo que la gente a este ve y dice, ay, Aislin no sé, ¿qué, Qué crees hueva. que piensa la gente de ti? ¿Que eres más divertida o que eres
0: más seria? 100% piensan que soy aburridísima. ¿Que eres muy seria? 100%, porque sí, o sea, como que... Creo que no tienen... Sí, no, o sea, no les he dado mucho, mucha carnita para que vean ese otro lado de mí. O sea,
1: ¿crees que te has vuelto <risa> más seria desde que te volviste más famosa? Sí, fíjate que sí.
0: Yo siento que antes me valía madres lo que pensaba la gente de mí. Y desde que me empecé a volver más famosa y hacer cosas y me empecé a dar cuenta que me sacaban en revistas y me sacaban chismes y me empezaban a difamar y cuando empezaron las redes
1: sociales fíjate que me apagué sí no, no, 100% y, 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 sí y, siento... ayudó, y creo que ayudó mucho también que todas estas cosas que hacíamos digo, no porque alguien nos fuera a tomar stories en Nueva York sino sí. que nos valía gorro no estábamos como tan Pero aware pasó, de muchas sea, cosas
0: exacto como que era una no estaba la cultura de la cancelación en ese entonces, entonces o sea, siento que Paquito
1: o sea, en la crisis podría tener varias canciones canceladas, Se ¿eh? Les pedimos una disculpa, esto lo escribimos sí. en 2006. No, tiene 100%, o sea, y, y como que desde que empezó esta cultura de la cancelación,
0: donde yo decía puta, es que si digo esto, me van a decir puta, es que si hago o sea, como esto... como que todo el mundo a... te juzga, ¿no? Sí, entonces realmente sí sentí que me empezó, empezó a apagarme un poquito así como de puta, es que no puedo decir tal cosa ni uh -huh. hacer tal cosa, ni salir vestida de tal manera, porque me van a juzgar, me van a criticar, me van a decir, me van a sacar en tal lugar, me van a sacar en una revista amarillista, o me van a exponer y sí, sí me sentí como que de repente no puedo hacer. O sea, sí soy yo misma cuando, cuando estoy con mis amigos. O sí, sí sí pero, sí, sí. pero públicamente yo sí creo que la gente no tiene ni idea de ese lado mío.
1: Y también crees que a lo mejor, además de lo que dijiste del juicio, que si fueras un poco más, digamos que suelta, ¿no? O sea, ¿crees que no te tomarían en serio?
0: No sé. O sea. No creo, yo creo que es nada más como que un rollo ahí que yo tengo que ya me tienen
1: que valer madres, lo que digan de mí. Sobre todo porque eres de las personas más cagadas que conozco. O sea, de verdad, de verdad. O sea, si eres de las personas más chistosas, más cagadas, más ocurrentes y que... Y más creativas, o sea, más que se puede inventar algo de la nada. Y yo creo que por eso nos hicimos tan amigas, porque sí. yo también tengo esa como sí, habilidad de pensar en, a ver, vamos a hacer esto, a ver, ¿cómo le vamos a dar la vuelta? Y como simplemente jugar y divertirte y como Pero es que ver sabe. las reacciones de las personas. Y yo y... creo que
0: por eso nos volvimos tan buenas amigas, sí. porque de verdad, sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Nueva York, ya es que no hay persona más cagada que Romina y no hay persona que me haga reír más en el mundo que Romina. Entonces nos encontramos así de...
1: Güey, amo tu sentido del humor. Y hacemos pura estupidez, güey. Sí. Muy cabrón, muy cabrón. Hablemos de la prepa. A ver, sí, justo. Yo te quiero preguntar algo. ¿Qué te da pena hoy? ¿Qué me da pena hoy? Uh -huh. Que tal vez antes no te daba pena, que pero que hoy dices... Que me sudan las axilas. Dices,
0: me están sudando las axilas en este momento. Y eso me da pena. Es más, me las voy a limpiar. Miren. sí. ¿Qué onda? ¿Por qué no sudan las axilas, Romina? Pues no te o sea, pusiste desodorante. Eso durante. era interesante o divertido. O sea, ¿por qué no nos sudan mejor como que lo que no se ve? Oye, ¿qué, qué prefieres? Que te sude, Ay no, Las malgas. Los pies están bien wey. porque pues tenemos zapatos, pero ¿por qué las axilas si están muy al alcance de la vista? no? Entonces, como que eso no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué otra cosa me da vergüenza? Me da vergüenza eso. O sea, haberme de repente apagado en una época de mi vida eh, por el qué dirán, por el qué van a pensar de mí, por el me van a juzgar. O sea, eso yo pensé que nunca me iba a pasar, porque yo no lo tenía cuando estaba adolescente. Y sí, o sea, sí me empezó a pasar como en mis late 20s, como 20, 20 y tantos, y después en los 30 y algo. Cuando me volví mamá, me sentí de repente como muy así, de pues tengo ya, que ser tengo perfecta. Que ser y así me entró un poquito esta sensación de tengo que ser perfecta y tengo que ser, verme perfecta y pulcra y que no cometer un solo error. Y eso es aburrido. O sea, eso como
1: que apaga y... Pero de nos pronto, sentimos o, como... o sea, sí pasa, güey, sí pasa. Y creo que a mí también me, me, ¿A me pasó. Te pasó. ¿No? Sí, sí. O sea, antes hacía más cosas en redes, por ejemplo, tenía a mis personajes y hacía cosas muy pendejas, que yo solita me divertía un montón. O sea, uh -huh. no necesitaba ni siquiera que alguien me dijera, que... ¿Y cada qué vez sientes estás? que te apagó? ¿O que te pudo haber apagado? No, que sí, de pronto... Como que me metí en el trip de tengo que tocar temas más serios o tengo que eh, ser un poco más profunda o eh, quiero que me vean no nada más como influencer, ¿no? Este Quiero que me vean como una emprendedora y una empresaria. Justamente también este año, ¿no? Dije, tengo que empezar a hacer más de las cosas que me divierten. Sí. Y tengo que explotar mucho más mi humor porque... Tienes un gran sentido del humor. Sí, por Y yo creo función? que el sentido del humor, de verdad, sí es un súper privilegio. Súper, súper privilegio. Totalmente. Y no y cualquiera le... lo tiene. Y es, ajá, exacto. Y, y es muchísimo más fácil ser esta persona como súper seria y como súper profunda. Y que está bien, ¿eh? O sea, también puedo ser las dos partes. Sí. Pero como que si tienes ese sentido del humor, como por qué tú solita te autocensurarías. No sé si eso hace sentido. Me inventé esa palabra, ¿no? O sí, sea, sí, sí. como por qué tú solita dices, no, eso no lo voy a hacer. Sí. Cuando al final lo que la gente quiere es divertirse y la gente quiere reírse un rato. Y creo que también para mí ha sido un... Dejarle algo a las personas que ven y consumen mi contenido, que por lo menos se diviertan y se la pasen bien, sí. y que les quite como la presión de tienes que hacerlo todo súper bien. Pero sí. si va un punto donde siento que no, no sé, no, no su o que de pronto yo solita decía esto no es tan chistoso. O sea, sí. por ejemplo, cuando estábamos en Nueva York, no estábamos pensando todo el tiempo en va a ser chistosa la canción de Hijo de Tigre. Y la hicimos, madres. la hacíamos y nos divertíamos, y sí. por ende a la gente, la gente se reía y cuando la rapeábamos, la gente se cagaba de risa, como ahorita toda la gente que va a ver este video que va a decir, guau, wow, el talento que tienen esas dos. Por, por favor, grábenlo, <risa> hagan un on-plug, etcétera. Pero lo hacías porque a ti te gusta y ¿eh? porque sí. tú te la pasas bien, y creo que es ahí sí. cuando conecta. Cuando exacto. estás pensando en el resultado de espero que a la gente le dé risa, o exacto. ¿Qué van a pensar de a mí? Ay, no da
0: risa. Sí. Cero. Güey, y además yo creo que no, no está peleada el querer trabajar en ti mismo y en ser más consciente con la comedia. ¿Estás de acuerdo? Para nada, Oye. al
1: contrario, se necesitan más comediantes conscientes, güey. Sí, por
0: cierto. favor. Oye, pero a ver, no hemos tocado el, el tema de Nueva York de mi búsqueda
1: espiritual, güey. Ay, Dios mío, santísimo.
0: Porque siempre estuve en una búsqueda espiritual desde que era yo muy L pequeña. Ay, llegó
1: con The Secret? Aparte, llegó de que tienes que leer este libro, yo. Ah, gracias, Aislin. The Secret. Y luego llegaba con, ahora tienes que leer este de Cábala. Ahora tienes que leer, yo. Yo en aquel entonces me valía madres, güey. Claramente no iba a leer esos libros. O sea, creo que yo estaba lleno. Yo estoy en otro pedo, la neta. O sea, no sé. yo siempre digo que tengo una vida pasada antes de ir a terapia y después de ir a terapia. Y esa es mi vida pasada. Un día, Ice me dijo que por favor la acompañara a una, no sé cómo le dices, como no sé. a una iglesia. ¿De,
0: ¿De cuál estás hablando? De, ¿De la de City
1: Lights Church. Ah, ok. Te dije que me acompañaras a una iglesia muy moderna. Ah, una iglesia muy moderna. Ahí es el domingo a las 11 de la mañana. Y yo, súper sí, sí. buena amiga, la verdad. No puedes negar eso. Yo era tu palera número uno. Sí, es que, Ay, ahora claro. va, te acompaño. Me y me llevo como todo. un sótano en el East Village donde todo el mundo estaba como, güey, era una secta, Slim. Era muy rara. Era una secta. Estaban como bautizando no, no, no. a gente. A ver,
0: espérate, eran cristianos. No, no era secta, eran cristianismo. Eran cristianos muy modernos, cristianos rockeros. Tenían como un grupo ¿Eran de ¿Eran cristianos? Sí, claro que eran cristianos. Porque me decían que si yo seguía leyendo la cábala me iba a llevar el diablo sí entonces ¿sí eran cristianos o sea sí me decían eso me decían no, no le haces esas cosas de meditación la meditación es del diablo y yo ok y cantaban y canciones este... eso sí estaba, estaba divertido pero, era, pero a mí era, sí era, me el, era un grupo cristiano muy extraño porque era como que el rock y que te cantaban a Jesus y no sé qué okay. pero hay que
1: Jesus 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 sí, <risa> no, we, what the fuck? O sea, yo estaba como no sabía si unirme al cántico o salirme de ahí o acompañar a mi amiga porque estaba a punto de que se la robaran y me bautizaron o sea, no te, que me te bautizaron? bautizaron ¿por qué te es que no mames, tú también, No, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Por qué te has no, no, no. no, pero a ver, yo no, o sea, yo no, todo lo hacía. indicaba, todo indicaba así que secta, 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 secta. O sea, todos se agarraban de las manos. O sea, ya en, un, en una posesión, güey, de Cristo, güey, que ver, yo decía, esto ya no está bien. ¿Cómo? Todavía yo estaba no muy estoy criticando que a quién, pero no, no o sea, ver, yo un estaba nivel.
0: muy consciente de que Dios no me iba a meter ahí, pero lo hacía por diversión. Yo, yo estaba en una investigación, Romina, o sea, para que me entiendas, no es como que yo quería que me bautizaran. Yo les daba el avión y yo decía, sí, 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 sí bautíceme, sí, en sí, 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 porque de verdad yo estaba investigando y yo decía, a ver, estos güeyes, ¿por qué están tan fanáticos de este pedo? O sea, ¿será porque qué hay detrás de esto? O sea, algo tiene que haber detrás de esto que les llama la atención. Entonces yo estaba investigando, o sea, no es como que, ay, sí, ya yo creo en todo esto, no pero me, se me hacía muy interesante y muy divertido y muy, me daba mucha curiosidad. Entonces, claro que dejaba
1: que me bautizaran y que me hicieran todas las mamás. Pero esas. aparte era como que te o bautizaban, sea, como que agar, te agarraban y te tirabas, ¿no? A una o sea, como sí, ¿no? me así, no? De que tírate al piso. Y sí, te... porque De... uno se
0: tiraba al piso Ajá. y entonces me decían, vas a, vas a hacer lo mismo que ellos y vas a sentir lo mismo que ellos. Entonces, tú como que decías, puta, si no lo hago, ¿qué oso? Van a decir, esto no funciona, entonces yo tengo que fingir que sí funciona. Entonces, sí, entonces todos terminábamos fingiendo que sí funcionaba y cosas así. Y yo, sí. muerta de miedo. Yo de que, ¿qué hago aquí, güey? y es del año más cabrón que me metió entonces, en Nueva York. Pero después de eso, como una semana después, ¿te acuerdas que fuimos una meditación a una budista? meditación budista? <risa> Esa sí estuvo padre, la verdad. Eso sí me gustó. Esa está linda. Esa está linda. Sí. Pero bueno, ya tú te fuiste
1: de casa, a cientología y así.
0: Y luego me metí a estudiar cienciología como porque también yo decía... Sí, sí, cienciología. Sí, cienciología. Sí, Scientology. Sí, no sé. Pero el caso es que... Que era muy chistoso porque igual yo decía, a ver... Mi regla era, no me puedo hacer fanática de nada por más que me interese o por más que yo diga no es que esto sí tiene sentido no hay manera de que me vuelva fanática estamos en una investigación y tengo que ser muy objetiva objetiva y cuidadosa Ay, mira. entonces sí. para mí era muy divertido ir a estudiar y ver además a la gente no tan no fanática. y le, ve deja tú...
1: tenías amiguitos rarísimos ah <risa> es <el> que te <risa> <y> <risa> llevó así lights church sabes ese güey si sí se veía muy dañadito de su sí, cabeza sí. y ahí estaba que sí, pero miro. a mí me encantaba ese tipo de gente <ríe> rara no, no, era muy divertida la gente rara y ha sido interesante porque
0: de verdad a mí me encanta estudiar a las personas o o sea, si yo hubiera sido otra cosa en la vida, yo hubiera sido terapeuta y psicoanalista, así muy cabrón. Entonces, se me hacía muy divertido estudiar a las personas. ¿Estás de acuerdo? No,
1: sí, sí, Acuérdate. sí. Acuérdate. No, 100%. Yo Nada más ese güey sí estaba de miedo. O sea, <risa> ese güey sí estaba de mucho miedo. Estaba como a, uy, unas, a tres minutos de que todo valiera madres madre. O sea, sí. Sí, tenía unos inestable. amiguitos muy extraños, sí. sí. Ese sí, no, no, no. Yo lo vi esa vez sí. salir de ahí decir Light Church diciendo sí, nunca porque más. Sí, además nos
0: decía, por favor, no mediten. Eso está súper mal. Eso es muy peligroso. ¿Te acuerdas? Abre. Entonces, sí, no, muy cagado. Bueno, ¿y hoy, ¿y hoy en qué crees? Híjole. Mira, es que eso me sirvió, o sea, ir a tantas cosas, estudiar como todas las religiones y cosas raras que había ahí, me sirvió como para entender que la vida es una combinación de un poquito de todo. Honestamente, todas esas religiones uh -huh. y todas esas creencias y todas esas cosas tienen un poquito de razón y tienen un poquito de cosas que realmente nos funcionan y nos sirven y nos hacen entender un poco más la vida. El problema es que si te clavas en, ahí en una y solo en una y ya haces de eso tu Dios y, y entonces quieres convencer a los Sí, como el Sí, justo eso. Como y quieres convencer, convencer a los demás. A los sí. demás de que eso sí, sí, funciona sí. es lo peor que sí. puedes hacer, porque nada más de verdad caes pésimo. Sí, ¿no? totalmente, de acuerdo. Y, y al contrario, o sea, yo creo que cuando algo funciona, se te nota, lo emanas. Y es como de no necesitas andar predicando ni andar diciendo nada, simplemente se te nota e inspiras con tu propia presencia. O sea, nada más el ser tú y el estar inspira ahí se nota que funciona lo que estás creyendo haciendo lo que sea ¿estás sí. de acuerdo? sí, sí,
1: totalmente sí, el trabajo interno se nota muchísimo se nota impresionante sí, y es cuando la gente te dice te veo tan bien ¿qué estás haciendo? es como llevo llorando cuatro años en terapia pero ahí es cuando uno cuando empiezas a sanar es yo creo cuando empiezas también pues sí, obviamente a sentirte mucho mejor y la gente lo nota ya cuando empiezas como a brillar no cuando te quitas como tanta carga y tanta creencia y tanto paradigma y tanto el que sí. se supone que debo ser y no debo ser y no es que te los quites por completo, ojalá y así fuera de mágico ¿no? sino que cuando empiezas a identificarlos y los empiezas a trabajar ahí es cuando realmente pues empiezas a crecer y empiezas a sentirte mucho más cómoda con quién eres, para mí ese yo creo que es, es el amor propio así el, el autoconocimiento y el saber qué quiero y qué no quiero
0: exacto, pero eso tarda, o sea yo creo que cuando todavía estamos en la etapa de querer convencer a los demás porque algo nos está funcionando, es como una etapa muy básica y muy primaria todavía. Cuando todavía estás en el, no, te lo juro que tienes que probar esto, por favor, porque es lo único que funciona y es lo que más me uh -huh. ha servido. Cuando tú ni siquiera, todavía ni lo integras, todavía ni lo logras y ya estás convenciendo al de al lado que lo tiene que hacer y que todos son unos... Sí, se es es inconscientes, es este... Sí, y, y ya te crees muy superior porque tú ya encontraste el hilo negro de la totalmente. vida. Totalmente, y si pasamos por ahí, ¿estás de acuerdo que todos hemos pasado sí, por obvio. ese momento?
1: Pues es que te, te empiezas a sentir bien contigo y quieres que las demás personas también se sientan bien. Creo que viene de un lugar muy genuino, sí. ¿no? Y como de, de cariño y amor, pero al mismo tiempo, y algo que le agradezco muchísimo a mi terapeuta que me ha dicho, la vida de los demás es su vida y cada quien tiene su propio camino y sus propios procesos. Y hay gente que... Pero 100 el, ego, está, el espiritual espiritual está canijo. Ah, ¿no? obvio, obvio, obvio. Pero, y hay gente que sí está dispuesta a echarse el clavado y a aprender y a crecer. Y hay gente que no. Sí. Hay gente que no va a evolucionar nunca y que se quiere quedar ahí. Porque la verdad es que el hecho de crecer y evolucionar y ser consciente cuesta mucho más trabajo que vivir siendo la víctima de tus circunstancias. Claro. Es muchísimo más fácil vivir en ese plano mm. de la victimización donde tú no tienes la mínima responsabilidad de nada y todo te lo hacen. Pobre Todos los demás de de ti. tienen la culpa. <risas> Todos tienen la culpa de ti. El gobierno, la sociedad, el COVID, este, mi hermana, mi papá. Y, pero hacerte tú responsable de tu vida conlleva un montón de trabajo, un montón de trabajo de mucho madrazo. Y es sí. meterte a un lugar muy oscuro donde... Pues no, todo el mundo lo soporta. Pero no vayan por la vida tratando de cambiar a las demás personas. No se los recomiendo. Es una pérdida de tiempo. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo
0: creo que le vamos a parar tantito aquí y vamos a hacer una pausa. ¿Va? Y yo creo que más bien vamos a hacer la parte 2 Vamos a seguir con el chisme, pero en otro capítulo.
1: Me encanta, me encanta. ¿No? Venga. Esto se puso muy bueno. Esto se puso buenísimo. Sí. ¿Podemos hacer parte 3 después? Sí. Ahora
0: Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.